0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao programa Brasil de Fato desta quarta-feira, dia 30 de junho, última edição aí do mês de junho, né? Sejam bem-vindos. O programa está cheio de notícias aí sobre os diversos atos que aconteceram nesta quarta-feira. Então, bora conferir os destaques da edição. Trabalhadores da enfermagem fazem ato em Belo Horizonte pela aprovação do projeto de lei que garante o piso salarial nacional da categoria. O PL 2564 de 2020 está parado no Senado Federal, aguardando votação dos parlamentares. Também nesta quarta-feira, trabalhadoras da Educação da Rede Estadual de Minas Gerais realizaram um protesto na porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais questionando a retomada do ensino presencial no Estado. Mais de 30 cidades mineiras confirmam presença em mais um ato nacional pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, foi entregue um super pedido de impeachment contra o presidente. Essas e outras notícias você confere agora, não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular, Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou. Popular.
1: Nesta semana, Minas Gerais ultrapassou a triste marca de mais de 46 mil óbitos confirmados causados pela covid-19. E para protestar contra este número e contra a decisão da retomada do ensino presencial nas escolas mineiras, trabalhadores da educação protestaram na manhã desta quarta-feira na porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os profissionais denunciam as condições precárias de trabalho e questionam a medida do governo. Denise Romano, que é coordenadora-geral do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, destaca a situação dos profissionais. Mais de 45 mil mineiros mortos pela Covid, dentre eles, centenas de trabalhadores em educação
3: da rede estadual de Minas Gerais. Nós estamos aqui hoje na porta da Assembleia Legislativa
1: para denunciar que a nossa categoria está morrendo de Covid, que a população do Estado de Minas Gerais... Está morrendo de Covid e as vacinas demoram. As vacinas não chegam na velocidade com que o vírus trabalha. Nós, o Sindicato, estamos aqui para denunciar falta de vacinas e também a falta de condições de trabalho. E para homenagear os nossos mortos. Os nossos que se foram vítimas de uma doença que já tem vacina. Gente, lembrando, né? que nesta quarta-feira também a Assembleia Legislativa convocou a secretária de Estado de Educação para comentar aí a situação da retomada do ensino presencial aqui em Minas Gerais. Bom, e falando ainda sobre a situação da educação no nosso estado, nesta semana parlamentares se reuniram com o prefeito de Belo Horizonte para debater o projeto mãos dadas do governo estadual. Essa proposta, gente, impõe a municipalização do ensino aqui no estado ou seja, as escolas estaduais. Passam a ser de responsabilidade dos municípios. O deputado federal Rogério Correia, do PT, aqui de Minas Gerais, esteve em uma reunião com o prefeito de Belo Horizonte, junto com outros parlamentares, como a deputada estadual Beatriz Serqueira e Jairo Nogueira, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui do estado, para debater. Qual a postura da Prefeitura da capital diante dessa proposta do governo? Os trabalhadores da educação têm denunciado que isso vai precarizar o ensino público no Estado. Vamos ouvir o comentário do deputado.
2: Estivemos na última segunda-feira com o prefeito Calil. Estávamos além de mim, a deputada estadual Beatriz Siqueira presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o presidente da CUT, Jair Nogueira, e também o secretário de governo, Adalclever Lopes. Um dos assuntos que discutimos foi acerca de municipalização de escolas estaduais. É um programa do governo estadual que ele chama de mãos dadas e que, na verdade, empurra para as prefeituras as escolas estaduais. Num momento crítico, onde os recursos para a educação, vocês sabem, estão congelados em 20 anos, devido àquela emenda constitucional 95 Portanto, a cada ano, ao invés de ampliar os recursos para a educação Ele se mantém no limite máximo da inflação E isso significa uma perda de recursos é, por alunos Que são repassados aos municípios Além disso, há toda uma discussão de privatização da prestação de serviço público A partir da proposta de emenda constitucional 32 Chamada de reforma administrativa e, portanto, nós não sabemos qual será o futuro real da prestação de serviço público. Então, com isso, o que quer o governo do Estado de Minas Gerais é repassar para os municípios problemas que, a curto, mas principalmente médio prazo, esses municípios não terão condições de sustentar essas escolas e, portanto, esses alunos que foram absorvidos. Isso levará a uma deteriorização do nível de ensino ou mesmo a privatização dessas escolas Através da entrega de recursos para iniciativa privada E depois pagamento de voucher Enfim, uma desqualificação completa do Serviço Público Brasileiro Educacional Então nós estamos solicitando aos prefeitos e alertando aos vereadores Para não aprovarem esse projeto mãos dadas no município No caso de Belo Horizonte, o prefeito Calil disse que de forma alguma Ele pretende aceitar esse processo nós alertamos que o governo, na verdade, poderá fazer através da restrição de matrículas. E o prefeito diz que está atento e, caso isso ocorra, irá denunciar o governo do Estado. Então, no que diz respeito à questão da municipalização, nós tivemos uma conversa muito sincera e muito produtiva com o prefeito Calil. Também abordamos um outro ponto importante, que é o aeroporto Carlos Prates. Esse aeroporto será desativado em dezembro, a Infraero já teve essa definição, e nós queremos que essa área seja destinada à Prefeitura de Belo Horizonte para fins sociais. O prefeito também vai requerer e fazer movimentos para que isso ocorra. Eu já estou convocando uma audiência pública, mais uma, na Câmara Federal, para que a gente garanta que essa área do aeroporto seja destinada à Prefeitura e o povo de Belo Horizonte vai definir e discutir o que de fato deve ser feito nessa área. Então foi uma reunião produtiva com o prefeito Calil, que tratamos tanto dos assuntos relativos à educação, quanto também de interesses da cidade.
1: Pois é, gente, uma denúncia grave aí, né, esse projeto Mãos Dadas e a cidade de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, já assinou esse acordo aí e já vai transferir várias escolas para a responsabilidade do município, né, escolas estaduais para a responsabilidade dos municípios. E uma das principais preocupações dos trabalhadores de Betim, da rede estadual de ensino de Betim, é com a questão da estabilidade dos empregos. A gente vai conferir na reportagem da Bruna Bentes os principais questionamentos da categoria.
4: A adesão de Betim, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, ao projeto Mãos Dadas do governo Zema, do Novo, tem preocupado profissionais de educação que não sabem o rumo de seus empregos e da qualidade do ensino. Na prática, a proposta pretende entregar para os municípios a responsabilidade pelas escolas de ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano. A notícia da adesão foi divulgada no mês passado. Ao todo, segundo o levantamento do o Sindicato Único dos Trabalhadores no Ensino de Minas Gerais, 15 das 29 escolas estaduais da cidade vão ser afetadas com a mudança, o que significa que quase 4 mil alunos vão ser transferidos para escolas do município. Além disso, também vão ser afetadas centenas de professoras efetivas e contratadas, trabalhadoras do serviço escolar de secretaria e outras especialidades. Para Daniela Gonçalves Joaquim, diretora do CINDIUT e membro da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Educação, a adesão de Betinho ao projeto Mãos Dadas vai trazer prejuízos em várias esferas.
1: É,
5: inicialmente, tratando da questão dos alunos e da comunidade escolar, ele trará problemas no que tange a questão de deslocamento desses alunos, de realocação desses alunos. Muitos deles vão ter que estar tá saindo do seu território para se deslocar a outro território o que tem, pode ter sérias consequências, tem a questão da, dos, dos pais, dos responsáveis que trabalham nem né, vão ter dificuldade muitas vezes em realizar esse deslocamento com aluno
4: Segundo Marilza Bonifácio de Oliveira, que é professora nas redes municipal e estadual, falta a transparência no projeto e desde o início não houve nenhum diálogo com a categoria. Em Betim, segundo a professora... Pelo menos metade dos trabalhadores em educação são contratados e correm o risco de perder seus empregos com a municipalização. Em todo o estado, segundo o levantamento do Sindhute, são cerca de 100 mil trabalhadores contratados da rede estadual. Bom, seria o desemprego né, na rede estadual, porque nós temos um grande número, uma grande parte da categoria,
1: ela é designada, né, são funcionários designados, então, seria um grande número de desemprego para as pessoas que são efetivas, uma estabilidade, porque nós
5: não sabemos o nosso, nosso futuro profissional, porque isso não foi conversado conosco. Nós não sabemos até quando que o Estado vai garantir, se, se, nós vamos, se, se a nossa estabilidade está garantida no município, se o nosso cargo como que vai ficar, né? para onde iremos, se seremos remanejados dentro do próprio
4: município, se não,
5: sabe? Uhum.
4: Então, todas essas dúvidas pairam aí no ar também em relação ao funcionário efetivo. Em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Betim, no último dia 11, a secretária municipal de Educação, Marilena Pimenta, afirmou que o Estado repassará ao município o valor de 69,6 milhões de reais. Ainda de acordo com a informação da secretária, com este recurso vão ser construídos oito novas escolas, espalhadas pelas regionais do município. O termo de adesão ao projeto foi assinado por Betim no dia 26 de maio e, de acordo com informações da secretária, o repasse dos recursos pelo Estado acontecerá dentro do prazo máximo de 45 dias a partir dessa data. Segundo o levantamento do CINDIUT, quase 100 municípios recusaram a adesão ao projeto de Romeu Zema. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Betim e com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para comentar o caso. No entanto, não obteve resposta até o fechamento dessa matéria. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Larissa Costa, Bruna Bentes. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Mais uma vez, os trabalhadores da enfermagem que estão aí na linha de frente, gente, no combate dessa pandemia tão grave que assola o nosso país, fizeram um protesto nacional pela aprovação do piso salarial da categoria. Um absurdo, né, gente? Trabalhadores tão fundamentais para a nossa sociedade não terem até hoje um piso salarial, garantias mínimas aí de condições de trabalho, como uma jornada semanal fixa né, e vários outros direitos dos trabalhadores. Então, para pressionar o Senado Federal pela aprovação do PL 2564 de 2020, que estabelece esse piso nacional da categoria, os trabalhadores da enfermagem fizeram um ato hoje, nesta quarta-feira, dia 30, em Belo Horizonte. Eles foram da Praça da Estação até a sede do Ministério da Saúde, aqui em Belo Horizonte, para pressionar os parlamentares, sobretudo né, o senador Rodrigo Pacheco do DEM, que inclusive é daqui de Minas Gerais, para que coloque em votação no plenário do Senado o piso salarial da categoria. Vamos ouvir agora o relato da trabalhadora Andréa Hemógenes, que é enfermeira e também diretora do Sindibel, o Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte.
3: O gigante da saúde é fazer a luta até conquistar a sua justa jornada e o seu justo piso salarial. Essa é
4: uma luta que
0: não é uma luta só dos trabalhadores enfermais, é uma
3: luta de o povo
4: brasileiro depende
5: do trabalho da
1: FEMARES. Não existe
4: uma unidade de saúde aberta funcionando que a gente vai ser um trabalhador
1: da FEMA. E é
4: com essa premissa, com essa certeza, que nós vamos conquistar o pagamento do piso salarial, a aprovação do mundo. Pé.
1: Pois é, né gente, pra gente ver como que o nosso país trata a saúde, os trabalhadores da saúde, né, que tem feito um trabalho aí exemplar, mas que como muito bem tem pontuado, né, os trabalhadores da saúde, sobretudo as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, não merecem só aplausos, né gente, os trabalhadores merecem garantias mínimas, direitos mínimos, como o piso salarial nacional. Bom... E falando ainda sobre a situação da saúde aqui no nosso país, que anda caótica, né? Todo mundo sabe muito bem. Está programado para o próximo sábado, dia 3 de julho, mais um ato nacional para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. Todo mundo deve ter acompanhado né, as recentes denúncias aí, escândalos de corrupção envolvendo a compra do imunizante Covaxin E recentemente, né? Essa denúncia gravíssima aí de pedido de propósito do presidente para a compra de imunizantes para toda a população. Para quem não acompanhou aí, há uma grave denúncia contra Jair Bolsonaro, né, de que ele havia, seu governo pediu propina de um dólar para cada imunizante que o governo federal compraria. Então, para denunciar toda essa situação, está sendo organizado mais um ato nacional para pedir a saída imediata de Jair Bolsonaro. Aqui em Belo Horizonte, o ato está programado para sair às 14 horas, novamente da Praça da Liberdade. Você pode conferir uma relação completa das cidades em que vão ter, já confirmaram, né? cidades mineiras que já confirmaram atos para este sábado no site do Brasil de Fato MG. É só você entrar aí nas nossas redes sociais ou em brasildefatomg.com.br e conferir a nossa relação completa que vai ser atualizada diariamente até o próximo sábado. Onde também nós vamos fazer uma cobertura especial, como temos feito aí durante todos esses atos né, que antecederam esse 3J que vem por aí. Bom, e nesta quarta-feira também foi entregue um super pedido de impeachment. Contra Jair Bolsonaro, como a gente comentou aqui na última edição do programa Brasil de Fato, foi articulado um pedido de impeachment entre a oposição, a base do governo, né? antigos apoiadores de Jair Bolsonaro, que já não aguentam mais esse governo, tantos escândalos de corrupção e tanto retrocesso, né gente?
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: No último dia 25, o crime da Vale, em Brumadinho, na Bacia do Paraupeba, completou dois anos e seis meses. Bom... E muita gente, como a gente sempre traz aqui no programa Brasil de Fato, os atingidos seguem sofrendo aí, seguem lutando para poder conquistar a reparação. Nós estamos acompanhando aí esse acordo é, que a Vale firmou com as instituições de justiça e com o governo do Estado. E como bem trouxeram os atingidos em várias vezes aqui no nosso programa, né? Que esse acordo foi feito a portas fechadas, sem a participação dos atingidos, né? Então ainda há muita luta para debater aí sobre essa reparação que está sendo feita pela Vale, mas para também marcar a data e trazer um pouco aqui para a gente sobre qual é a realidade né, desses moradores, dos atingidos por esse crime tão grave nós vamos conhecer hoje a história da Elisângela, há mais de 900 dias ela sofre com a falta do rio
3: Eu pescava no rio peixe pra comer, mas quantidade eu também vendia era uma renda mais pra mim e outras famílias. Eu pescava no rio peixe pra comer, mas quantidade eu também vendia. Lá eu sempre.
6: Estes versos são uma recriação da música Romaria, de Renato Teixeira. Quem fez a paródia e lhe deu o nome de Lamento Ribeirinho foi a produtora rural e pescadora Elisângela Isabel Pereira Silva, do distrito de São José, em Esmeraldas. Há quase 900 dias, a 90 quilômetros de São José, aconteceu em Brumadinho algo que mudou a vida da comunidade de maneira radical e profunda. A barragem da Vale rompeu em Córrego do Feijão, matando o rio para o Peba e, com ele, a pesca, principal fonte de sustento da família de Elisângela.
3: Meu marido pescava, assim, o peixe que ele pegava, ele vendia. Tudo que pegava, vendia. E sem contar que a gente tirava também para a gente comer, né? porque o peixinho é muito bom. né? Aí a gente implementava o nosso cadastro também com o peixe, agora não, ele não pode pescar. E essa renda que a gente tinha para a pescaria, acabou. Então, a renda que a gente tem é só do salário que a gente ganha do, do meu trabalho, lá, na outra fazenda que eu trabalho, e ele aqui, onde é que a gente mora. O emergencial, a gente tá recebendo, só que, assim, aqui onde é que eu moro mesmo, tem bastante gente que, não tá, que foi, foi bloqueada, uma das, uma das minhas filhas mesmo não recebe, desde o primeiro ano que eles começaram a pagar, e a gente recebe o quê? Só a metade, né?
6: Além de ser fonte de renda, alimentação e sobrevivência, o rio também era o principal lugar de encontro e lazer das famílias do distrito de São José. Ali, Elisângela comemorou, no dia 25 de abril de 2018, suas bodas de prata.
3: Minha filha enfeitou lá, as meninas tudo enfeitou lá no rio, colocou mesa, colocou, teve bolo, colocou as luminárias lá bonitinhas. Levou, a gente levou muita mesa, cadeira, foi minha mãe, foi meus, meus compadres que moram aqui na fazenda, meus irmãos, é, minhas cunhadas, foi muita gente, foi uma coisa, uma festa bonita. Meu pai, meu pai ainda era vivo ainda, eu estava até na cadeira de roda, porque ele conheceu ele e ele, a gente levou ele também. Sempre quando a gente tinha oportunidade, a gente levava ele para o rio, assim, para ajudar a lembrar, a voltar as memórias dele. Mas aí foi uma festa muito bonita. A gente teve, teve declaração lá na beira do Rio. Foi muito bonito. Tem muitas fotos, eu tenho foto, tem, tem, tem uns, acho que tem vídeos. Então, assim, aí depois disso, a gente não. Assim, lá no Rio, a gente não celebrou mais nada.
6: Quando o rejeito da Vale chegou à região, a atingida preparava o aniversário do esposo, que seria comemorado no dia 2 de fevereiro. Próximo ao Rio, a família tinha barracas para acampar, fogão, lugar para guardar os pertences. Era quase uma casa nova, desatingida. Porém, a lama veio e de lá para cá não foi possível fazer outra festa naquele lugar. Em toda a bacia do Paraupeba, do ponto onde a lama atingiu em diante, mudou a economia, mudaram os hábitos da população e ficaram problemas que ninguém sabe quando vão ser resolvidos. O que tem é conseguido pela solidariedade entre os moradores e o apoio do NACAB, núcleo de assessoria às comunidades atingidas por barragens, uma entidade que presta assessoria técnica independente a 10 municípios atingidos pelo crime. Elisângela conta que a fazenda onde ela trabalha, a 140 metros do rio, não é atendida por companhia de tratamento de água e o poço que abastecia o local foi contaminado pelo rejeito. Ela, então, passou a ter que andar longe para buscar água. O fornecimento de água pela Vale só começou dois anos após o rompimento da barragem. Elisângela diz que não confia no Poder Judiciário, no governo de Minas e menos ainda na empresa. Ela também questiona o acordo assinado com a Vale pelas instituições sem a participação dos atingidos. Por fim, a moradora sonha ver de volta o rio revitalizado com peixes e as perdas recuperadas. Porém, não tem esperanças de que isso aconteça tão cedo. O mínimo, segundo ela, seria indenizar todas as famílias das comunidades do Paraupeba pelos danos sofridos.
5: Pode ser que Deus abençoe que, que venha a ser igual era, mas por agora não vai ser igual não. Ah, não é não. A gente fica, não, a gente mesmo aqui que mora aqui, às vezes passa lá na ponte do rio, vai na pé do rio, a gente fica olhando nas coisas da gente, não dá uma tristeza, fazer o quê? Só lamentar, né? Lamentar e torcer para que a justiça seja feita, né? Mesmo que já fechou esse acordo, mas que, quem sabe, né? Deus abençoa que alguém aí ajuda a gente, né? Ajuda as pessoas que realmente estão precisando. Foi, foi muito injusto esse acordo. Igual quantas pessoas que estão tá bloqueadas já tem mais de ano, quantas pessoas que nem conseguiu receber o auxílio até hoje, se, se quer fazer esse tanto de coisa que tirou o dinheiro do governo, tirou o governo para pegar esse monte de dinheiro aí, quanto? Deixa pegar, mas a maior parte, uma parte maior também tinha que ser para os atingidos. A minha opinião é essa. Porque tem muita gente que você vê nenhum auxílio até hoje não recebeu. Nem um centavo.
6: De acordo com o NACAB, atualmente, diversas pesquisas estão em curso nas comunidades assessoradas. Entre elas, a pesquisa de dados socioeconômicos, que busca sistematizar os impactos do rompimento ligados à saúde, lazer, alimentação, trabalho e renda das pessoas atingidas. Outros estudos estão sendo ou já foram realizados pelo NACAB, como análise de danos ao solo da região, e o diagnóstico da água é encontrada em poços, cisternas e outras fontes de consumo da população. Todo esse trabalho é feito com os cuidados devidos neste momento de pandemia. Também está em andamento um estudo para caracterizar os danos nos recursos e atividades econômicas locais. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
6: Resenha
0: Esportiva
1: Tá na hora do seu futebolzinho de quarta-feira. Fabrício Farias vem chegando para cá com os destaques aí da oitava rodada do Brasileirão.
4: Giro Esportivo. As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
7: Salve, salve meu caro ouvinte do nosso Giro Esportivo, mais uma quarta-feira de futebol chegando com o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e com o time mineiro em campo. Esse é o nosso cardápio de hoje que a gente entrega de bandeja para você e daqui a pouquinho, 7 horas da noite, o América visita o Bahia. O América vai a Salvador jogar aí contra o Tricolor Baiano, o América que não vem bem na primeira divisão do campeonato tem apenas três pontos nenhuma vitória é o décimo nono colocado e tem esse adversário complicado pela frente mas quem sabe o coelho não volta da Bahia com um bom resultado na bagagem, não é mesmo? Também às 7 horas, o Internacional recebe a equipe do Palmeiras, jogo que será no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Às oito e meia, o Santos recebe o Esporte na Vila Belmiro. E às 9 e meia da noite, fechando aí essa oitava rodada, né? na noite de quarta-feira, porque a rodada segue amanhã, teremos mais duas partidas. O Juventude recebendo o Grêmio em Caxias do Sul, e o clássico majestoso às nove e meia da noite, Arena Neoquímica, Corinthians e São Paulo, é o grande jogo da noite, um jogo que promete bastante esse tradicional clássico paulista, também oitava rodada da Série B, também sendo disputada hoje. 7 horas da noite, o Londrina recebe o Havaí, o Goiás recebe o Vasco da Gama e o Cruzeiro recebe o Guarani no Mineirão. O Cruzeiro que precisa aí de uma vitória até para se aproximar do chamado G4 e precisa se recuperar também da derrota do último final de semana para a equipe do CSA lá em Alagoas. O Cruzeiro aí precisando encontrar seu rumo, já que ainda está bastante difícil a situação do cabuloso lá na segunda divisão e fechando a rodada de hoje da oitava rodada dessa quarta-feira da segunda divisão teremos Botafogo e Vitória às nove e meia da noite no Rio de Janeiro confronto tradicional mas dada aí as circunstâncias das equipes tá sendo aí disputado na segunda divisão esse é o panorama de hoje do futebol brasileiro. A gente vai ficando por aqui e desejando, como sempre, uma ótima noite de futebol para o torcedor brasileiro. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às 11h30 da manhã. Até lá!